0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Polos Abstractos al episodio 90. Este se llama Mejores problemas. Aleluya. Este episodio es una idea que traigo desde hace un montón de tiempo y no había podido compartir. Uh, para empezar, porque creía que la idea no estaba lista y ahora creo que ya le di más fundamento y ya, ya pulí mejor algunas ideas. Entonces creo que está lista. Pero también um, me había detenido para compartirla porque... Al principio, um, bueno no al principio, todavía lo es, uh, uh, inició siendo una respuesta de parte de Dios para muchas preguntas que le estaba haciendo. En realidad no fue una idea para el podcast, más bien fue como um, un... un... Um, ¿Cómo decirlo? Como una brújula en un momento de incertidumbre. Hace un tiempo empecé a preguntarle mucho a Dios hacia dónde moverme, hacia dónde ir, qué hacer, qué dirección tomar. Y esta respuesta de parte de Dios, aunque no, no me sació completamente, no fue como, oh sí, es justamente lo que esperaba. <risa> Siéndote sincero, no fue así, no fue como, oh sí, esto es de parte de Dios. En realidad no, lo dudé al inicio, pero uh, me, me trajo cierto descanso, ¿sabes? Me hizo sentir confiado, me hizo sentir seguro, uh, me dio una sensación de paz muy, muy, muy especial. Entonces, creo que eso uh, quitó mucha incredulidad de mí y dije, sí, esto es una respuesta de parte de Dios para toda esta intranquilidad y esta desesperación con la que me he acercado a él. Entonces, uh, sí, empezó siendo solo eso, algo para mí, lo guardé, lo, lo digerí un tiempo, lo medité y, uh, por supuesto, lo, lo puse en mis notas y frecuentemente lo leía cada que otra vez la incertidumbre uh, se apoderaba de mi mente. Uh, quizá te ha pasado algo así, ¿no? En donde, ah, uh, sí, eh, está, estás viviendo tanta incertidumbre que olvidas muchas veces las, lo que Dios te ha dicho que debes hacer o, o lo que Dios te ha prometido. Entonces, en mi caso, bueno, a veces suelo apuntar alguna, algunas cosas que, que creo Dios me dice o Dios me confirma para que me sirvan como ancla, ¿no? Y cada que me desespero o me angustio, bueno, vuelvo a leer estas notas y son como un bálsamo. Entonces, ah, las apunté y después de un tiempo se las compartí a Lili ahí fue... Creo que ella fue la mejor persona a la que se lo pude haber explicado porque fue como que fluí muy bien para contárselo y, y a la hora de que se lo estaba hablando lo escuchaba y decía esto está increíble para poderlo compartir. Entonces ya hasta que lo empecé a hablar con otra persona fue cuando me animé a, a, a grabarlo y bueno, ah, ahora sí, creo que ya está listo, ok. <risa> Mejores problemas. Vamos a darle a uh, Lucas, capítulo 5, es la historia de cómo fue el encuentro de Jesús con Pedro. Quizás he escuchado esta historia antes, es muy interesante. y Aunque Jesús se encuentra aquí con más discípulos, con, con más seguidores de él, en realidad el protagonista es Pedro. Y, y meditaba en esta historia que aunque tal vez me la sé de memoria porque es de las más famosas, pero uh, descubrí algo en donde creo el Espíritu Santo llevó mi mirada a estos detalles y, um, y, y sí, lo atesoré mucho. Uh, Lucas capítulo 5, verso 4, dice lo siguiente. Cuando acabó de hablar, refiriéndose a Jesús, le dijo a Simón, Lleva la barca hacia aguas más profundas y echen allí las redes para pescar. Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada, le contestó Simón. Pero como tú me lo mandas, echaré las redes. Sí, ¿Puedes volver a escuchar esto? Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada no sé qué te imaginas tú ahí, pero yo imagino a un Pedro frustrado, ah, por supuesto que agotado físicamente, no sé si tú has trabajado toda la noche, pero este hombre evidentemente está cansado, ¿no? ya está lavando las redes, ya se está preparando para ir a casa y, y Jesús le dice que vaya más profundo, ¿no? Que, que no pesco nada toda la noche, pero que si, que si tan solo se anima a creerle y va más profundo y vuelve a echar las redes... Ah, quizá pesque algo. Entonces, Pedro lo primero que responde es, hey, he, he trabajado duro toda la noche y no he pescado nada. Además, tenemos que considerar que Pedro es un experto en pesca. A comparación de Jesús, este es el oficio de Pedro. Él sabe muy bien en qué hora se tiene que pescar, en qué lugar se pesca mejor y todas la, las mañas ¿no? de, de la pesca, Pedro las conoce. ¿sí? Se siente experto, pero creo que este, este comentario de he trabajado duro toda la noche y no he pescado nada revela como, revela como una, una, um, una frustración de haberme sentido experto por un tiempo pero ahora estar fracasando. ¿Te ha pasado eso? Que te sientes experto en algo, sientes que te la sabes de todas, todas o que ya dominas algo y de repente vives algo que pone a prueba Um, toda tu capacidad y toda tu seguridad y de repente como que todo se disuelve y todo se acaba y, ¡ah! ¿Te ha pasado algo así? Bueno, a mí me ha pasado con, con todo lo que creo acerca de, de, de Dios, ¿no? Tal vez seguramente te, te identifiques con esto, en que ah, hablamos mucho de fe, predicamos de fe, cantamos de fe, pero a la hora que hay que poner en práctica la fe... <risa> Es como que, oh, pero me sé un montón de textos bíblicos que hablan de la fe y me considero bien experto en este tema, o en, no solo en la fe, en cualquier otro tema, ¿no? Uh, me considero experto en esto y me sé lo del fruto del Espíritu y la armadura de Dios y no sé qué tanta cosa, pero a la hora de, de, de vivir una experiencia que pone a prueba lo que sé, es ahí cuando el temor se apodera de mí, la frustración, el cansancio, la angustia la desesperación y es cuando ah, siento que soy un fracaso. Sí, siento que soy un fracaso porque me consideraba experto en, en, en esto y ahora ah, estoy viviendo algo que pone a prueba todo lo que sé. Sí, entonces Pedro evidentemente está en un problema. No ha pescado nada en toda la noche. Se siente un fracasado. En lo que se consideraba experto ahora resulta que Ah, no le está saliendo tan bien el plan. Su experiencia no está siendo tan útil ahora. ¿no? Todos sus años y todas las mañas que conoce de pesca, um, ahora parece que son nada. Y es ahí cuando se, se aparece Jesús ¿no? en su vida. Y le, le manda que vaya a echar las redes más profundo. Y dice el versículo 6, Así lo hicieron, y recogieron una cantidad tan grande de peces que las redes se les rompían. sí. Entonces llamaron por señas a sus compañeros de la otra barca para que los ayudaran. Ellos se acercaron y llenaron tanto las dos barcas que comenzaron a hundirse. Mm. Primero tenía un problema Pedro y sus amigos, que no, no habían pescado nada. ¿okay? No tenían recursos, no, no, no habían logrado la meta de esa, de, de esa jornada, ¿no? no habían pescado nada. Pero... Al, al poco rato, no sé cuánto tiempo pasó, yo estimo que um, quizá menos de una hora solamente en lo que se fue lo suficientemente a aguas profundas, ¿no? Uh, en lo que recorrió de la playa a las aguas profundas, en lo que salió de la superficie, de la multitud, ¿okay? De lo cotidiano, vamos a llamarle así, y se fue más profundo. En, solamente en ese recorrido, en ese tiempo, Pedro también transicionó del problema que tenía a un mejor problema, Mm. Sí, tenía el problema de que no pescaba nada, pero de un instante a otro, su problema cambió, y ahora tenía un mejor problema. <ríe> sí, ahora su problema era que estaba pescando demasiado, mm. que no tenía redes suficientes, que no tenía barcas suficientes. Ah, al final del día, era el mismo problema con el que inició, <ríe> No tenías suficiente. Mm. Al principio no tenías peces y ahora no tiene redes, ahora no tiene barcas. Ah, sí. Aquí yo te preguntaría, ¿qué problema elegirías tú? Por supuesto, seguramente elegirías el mismo que yo. El problema de pescar demasiado, mm. el problema de la abundancia, ¿no? Por algo, Pablo le escribe a la iglesia de Filipenses en el capítulo 4, a partir del verso 11. Uh, Pablo les dice que hay un secreto para poder vivir en abundancia, pero también en escasez. Porque vivir en abundancia también tiene un problema. ¿no? Aunque claro, no es el mismo problema que vivir en escasez. Uh, no es lo mismo el problema de pescar demasiado al problema de no pescar nada. Es ahí donde yo llamo mejores problemas. <risa> sí, los problemas de la abundancia, el problema de pescar mucho, el problema de que no me alcanzan las redes, el problema de que no me alcanzan las barcas, es un mejor problema al de no pescar nada. Sí, así que tengo algunas ideas acerca de, de los problemas. Um, primero, tus problemas revelan tu madurez. Sí, tus problemas revelan tu madurez. Primera de Corintios, capítulo 3. Es Pablo escribiéndole a la iglesia de Corinto y les dice lo siguiente. Hermanos, no puedo dirigirme a ustedes como a espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Les di leche porque no podían asimilar alimento sólido, ni pueden todavía, pues son unos inmaduros. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, ¿no serán inmaduros?, ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos? Mm. Y aquí podemos decir que cuando Pablo se refiere a meramente humanos, son unos superficiales y ¿sí? son unos inmaduros. Y déjame compararlo con, con la historia de Lucas capítulo 5. Uh, los inmaduros, los superficiales son los que se quedan a la orilla. Era una multitud de gente la que había escuchado a Jesús predicar a la orilla de la playa. Un montón de gente, sí. Miles de personas se habían reunido a escuchar a Jesús predicar. Pero ninguno de ellos fue más profundo. Ahora, aquí me surge la idea de que Jesús tenía la posibilidad de, de uh, tan solo tronar los dedos y hacer que un montón de peces aparecieran en la barca de Pedro, ¿no crees? Pero ¿por qué...? ¿Por qué Jesús le dice a Pedro que vaya más profundo? ¿Por qué, por qué Jesús lo, lo anima a que salga de la orilla? A que no se quede ahí donde está el montón, donde está la mayoría de gente. No, ve más profundo. Creo que ir más profundo implica madurar, ¿sabes? Porque tiene que ver con fe, tiene que ver con compromiso, tiene que ver con confianza en medio de la incertidumbre. Obviamente, ir a aguas más profundas implica incertidumbre. ¿sí? Implica que uh, salgo de mi zona segura, de mi zona de confort, ¿sí? y me expongo a lo que Dios me ha dicho que debo hacer. ¿Sí? Eso es madurar. Y Pablo le dice a los corintios, ¡Hey! Tienen problemas de gente inmadura. ¿Acaso no se están comportando según criterios meramente humanos?, ¿Sí? Es como, como diciéndoles, es, viven igual que la mayoría de gente, ¿Sí? viven igual que el montón, están, están viviendo en la orilla, no están madurando, no están yendo más profundo. Mientras hay entre ustedes celos y contiendas, no serán inmaduros. O sea, que los problemas de los corintios eran de gente inmadura. Por lo tanto, tus problemas revelan tu madurez. Sí, lo diría de esta forma. Cuéntame tus problemas y te diré qué tan maduro eres. <risa> ¿Has conocido una persona que te cuenta el mismo problema cada que lo ves o cada que la ves? ¿Sí? Y que ya lleva años o muchísimo tiempo contándote el mismo problema y nomás no madura, ¿sí? Y ya ni oras por su problema, ya oras por él. Porque dices, ya, ya, ni, te, ya ni le quiero pedir a Dios que te quite ese problema, ya más bien te, le quiero pedir a Dios que madures, ¿sí? Ah, ¿Cuántos de nosotros no llevamos mucho tiempo atorados en el mismo problema? Mm. Lo cual no quiere decir que nuestro problema sea, um, sea más grande que nosotros o que sea imposible de resolver. Más bien nos hemos quedado en la orilla. ¿sí? Porque entre más profundo vayas, tus problemas también crecerán contigo. ¿sí? Yo prefiero el problema de estar en la profundidad, que el problema de estar en la orilla, ¿sabes? Prefiero el problema de estar pescando demasiado que el problema de no estar pescando nada. Prefiero los problemas que implica ir madurando, ir adquiriendo compromiso, ir avanzando, ir creyendo, que el problema de ser un incrédulo que no se atreve. Mm, sí, prefiero ese problema. Prefiero el problema de, del riesgo de la fe, ¿ah? Uh, el, el problema de que me estoy quedando sin recursos porque uh, la bendición de Dios o los milagros de Dios me están sobrepasando, mm. que el problema de no estar arriesgando nada y solamente quedarme viendo. Tanto el espectador como el que arriesga todo enfrentan problemas. Están en un problema serio, <ríe> los dos, pero obviamente el que va más profundo tiene mejores problemas. Aquí yo te preguntaría, ¿cómo son tus problemas?, Mm. son problemas de, de alguien inmaduro son problemas de alguien que no ha creído de alguien que ha dudado de alguien que se ha quedado uh, en, en, en la orilla de alguien que no ha creído de alguien que ha dudado tus problemas son por tu incredulidad ¿Mm? por tu necedad por tu orgullo tal vez o tus problemas son porque le has creído a dios que has apostado todo por él porque has sido más profundo porque te has arriesgado a madurar <risa> Sí, te has arriesgado a madurar uh, eh, Digo, quisiera usar el ejemplo No, no quisiera, lo voy a hacer Voy a usar el ejemplo del matrimonio Que si bien um, no lo es todo Pero me ayuda como a entenderlo mejor uh, Yo creo que Um, cuando, cuando estamos solteros, eh, enfrentamos ciertos problemas, ¿no? um, quizás ciertas frustraciones, ciertos miedos. Y digo no todos, pero uh, me he dado cuenta que sí, la soltería trae consigo ciertos problemas o ciertos riesgos, ¿no? retos, desafíos, como tú quieras llamarle. Pero trae ciertos problemas la soltería. Sin embargo, el matrimonio también trae consigo muchos problemas, <risa> Sí, uh, pero creo que el que está casado, tiene no puedo generalizar tampoco, ¿sí? abro ese paréntesis, no puedo generalizar, porque conozco a cada casado que es muy inmaduro, por ejemplo yo, <risa> uh, pero, pero es real. Creo que uh, el que está casado y ha decidido poner uh, su amor por otra persona por encima del amor que se tiene a sí mismo, es alguien que está adquiriendo mayor madurez. Claro, también tiene problemas. Claro, quizá también se siente frustrado. Claro, también quizá está cansado. Ah, pero son mejores problemas a los problemas que muchas veces tiene alguien que no se ha atrevido a comprometerse. Sí, ahora, no me atrevo a generalizar, ¿ok? Nomás es una analogía, no es como que eh, así pasa en todos los casos. Pero yo creo que, que es, es un claro ejemplo de que el compromiso, la madurez, también traerá consigo ciertos problemas, pero serán mejores problemas, Aplícalo al contexto que tú quieras, a un negocio, a tu compromiso en la iglesia. Por supuesto que también enfrentarás retos y desafíos. Pero aprende a elegir mejores problemas. Sí, todo depende de los problemas que quieras tener. Últimamente le he pedido a Dios sabiduría para elegir mejores problemas, ¿sabes? <risa> que los problemas que tenga no sean por mi necedad, por mi torpeza, por mi insensibilidad a su voz, tal vez... Quiero que mis problemas sean porque estoy avanzando. Quiero que mis problemas sean porque estoy creyendo. ¿Cuántos de nosotros nos hemos detenido porque ah, estoy teniendo problemas y eso que estoy obedeciendo a Dios? Pues sí, por supuesto, es parte, es, es, es parte de creerle a Jesús. ¿no? ¿Escuchas cómo Pedro le responde a Jesús en Lucas capítulo 5? ¿Ah? Como tú lo mandas Jesús, ¿sí? como tú lo mandas, porque tú lo dices. O sea que obedecer a Jesús también traerá consigo, consigo perdón, muchos problemas. Si Pedro no hubiera obedecido a Jesús, no se hubiera enfrentado con el problema de que no le alcanzaban las redes, no le alcanzaban las barcas, pero eligió tener esos problemas. Eligió tener mejores problemas. Yo creo que incluso la depresión es un asunto de elección de problemas. Sí, y ya sé que en este tiempo en el cual um, depresión se ha vuelto como más. Um, ¿Cómo llamarlo? Pues más conocida. Seguramente alguien dirá como, ah, qué poco empático. Pero uh, créeme, en terapia, atendiendo a, a diversas personas, me he dado cuenta que la depresión surge cuando no sabemos elegir bien nuestros problemas. Mm. O más bien, con que estamos prestándole toda nuestra atención a un problema en específico. Y no solamente nuestra atención, nuestra energía. Nuestros esfuerzos, nuestros recursos, todo se lo estamos dedicando a un problema en específico. Mm. Y creo que eso es Pedro, ¿no? El decir, no he pescado nada en toda la noche. Yo creo que Pedro estaba muy expuesto a depresión. <risa> Seguramente iba a llegar a casa bien deprimido, bien frustrado, bien cansado, quizá a, a desquitarse con su familia. Pero no, eligió tener mejores problemas. Mm. O sea, que los mejores problemas son una elección. Cuando tú y yo decimos, sí, Jesús, te voy a seguir, ahí estamos eligiendo tener mejores problemas. Cuando decimos, sí, ok, voy a ser generoso esta semana y voy a dar más dinero del que normalmente doy para la iglesia, ok, te vas a meter en un problema seguramente esta semana en la parte económica, <risa> pero será un mejor problema. Será el, problem, el, el problema de haberle creído a Jesús. Y espero que eso no, esto no se malentienda porque seguramente más de uno dirá como, ay, ¿cómo crees creerle a Jesús? Es, es lo más lindo y es lo más bello. Y claro que sí, yo sé que eso es lo que nos da plenitud, saber que le hemos creído a Jesús. Sin embargo, hay que reconocer que creerle a Jesús también traerá consigo muchos problemas. Seguir a Dios, seguir su instrucción, obedecerle. Soltar algo que nos está ordenando que soltemos. Dar un paso de fe en un terreno incierto. Mm. Empezar a hacer cosas que normalmente no hacemos. Quizá adquirir más compromiso o lo que sea. Pero creerle a Jesús también traerá consigo muchos problemas. De hecho, déjame decirlo así. Muy a menudo, o mejor dicho, siempre, <ríe> ahora que lo pienso, siempre, vemos a Dios llamando a personas que tienen problemas a tener problemas mejores. Sí, Dios llama a personas en problemas a tener problemas mejores. <ríe> oh, déjame nomás recapitular. Eh, Moisés estaba en problemas mmm, cuando, cuando se encontró con Dios en la zarza, ¿no? Ah, y Dios lo llama ahora a tener mejores problemas. Ahora, ahora Moisés se tiene que quebrar la cabeza para poder hablarle al faraón y después ah, cómo le va a hacer para pastorear a miles de personas en el desierto y oh, qué problema. Mm, pero son mejores problemas a los que tenía Moisés antes de encontrarse con Dios. Sí. ¿Qué problemas tenías tú antes de encontrarte con Dios? Mm, seguramente eran peores problemas a los que tienes ahora, ¿verdad? <risa> Así que, uh, no, sé, no sé cómo te hace sentir esto, pero cuando yo lo medité y lo guardé en mi corazón por un tiempo, me sentí animado, ¿sabes? Me sentí animado. Te repito, no fue la respuesta que esperaba de parte de Dios, pero fue como, ok, es un problema porque estoy yendo más profundo. Es un problema porque te estoy creyendo. Es un problema porque te estoy obedeciendo. Sí, y tú me estás llamando a tener problemas mejores. Así que yo elijo seguirte, aunque eso implique tener problemas mejores. Sí, uh, me río porque ahora que lo digo suena tan gracioso, ya. No. Y quizá alguien que, que no conozca de Dios va a decir, como, ¿qué locura están diciendo estos? Uh, pero pero si, si es que me estás entendiendo, probablemente también está conectando con algo de tu vida. Y probablemente estás diciendo, sí, uh, estoy, estoy metido en un problema, pero es por, por haberle creído a Dios. No es por necio. No es porque sea el mismo testarudo de hace tiempo. No es porque uh, esté siendo uh, un orgulloso, una orgullosa, o porque esté haciendo las cosas a mi manera. No, es porque me estoy sometiendo a lo que Dios me ha dicho que debo hacer. Porque estoy obedeciendo y me estoy quedando en el lugar en el cual me ha plantado. Estoy siendo más generoso, estoy invirtiendo más tiempo. Uh, estoy, estoy bajándole a mi ego, tal vez. Y eso implica que también vienen ciertos problemas. ¿Mm? Pero sí, le digo sí a esos problemas a esos mejores problemas ¿no? um, mencioné ahorita a Moisés pero podemos hablar de un montón de gente Abraham Abraham ya tenía problemas antes de encontrarse con Dios y Dios lo llama a tener mejores problemas Gedeón ya estaba metido en problemas y Dios lo llama y le dice hey, elige a tantos hombres y después le dice no sabes qué, ahora vamos a llevarnos a menos <risa> en qué problema está metiendo Dios a Gedeón David ya tenía problemas antes de ser llamado a ser rey. Tenía problemas de que tenía que cuidar al rebaño de osos, de leones. Pero ahora Dios lo llama a tener mejores problemas. Sí. Y así podríamos hablar de un montón de personajes en la Biblia como Pablo. Pablo ya tenía problemas antes de encontrarse con Dios. Era un, era un, uh, un, un perseguidor. ¿Sí? No sé si se dice así, pero sí. era alguien que perseguía la iglesia. Pablo ya tenía problemas severos, ¿no? Eh, con su carácter, con su ego, con sus creencias. Era demasiado necio, demasiado aguerrido. Y cuando se encuentra con Jesús, Jesús lo llama a tener mejores problemas. Sí. Así que, si, si Dios te ha llamado, si tú has sentido de parte de, de, de Jesús un llamado, ah, tal vez esto no te anime tanto, <risa> O tal vez sí, pero Dios te está llamando a tener mejores problemas, ¿Sí? No problemas que conducen a la muerte, sino problemas que conducen a la vida. Cuando, cuando Pedro se encuentra con Jesús, justamente se encuentra en un momento de fracaso, en un momento de quiebre, y Pedro reconoce, no he pescado nada en toda la noche, y eso que he trabajado muy duro. Mm. Ese problema estaba conduciendo a Pedro al fracaso, a la depresión, a la muerte, a, a, a pensamientos de inutilidad, de insatisfacción. Y ahora Jesús le dice, «Vente, sígueme, sígueme, yo te voy a hacer pescador de hombres». <risa> Qué problema, ¿no? Y sí, Pedro se vuelve el, el pastor de la iglesia ah, y empieza a dirigir la, la, la primera iglesia, ¿no? A los primeros cristianos. Ah, Pedro es el, el pastor que predica y que enseña, pero empieza a vivir también nuevos problemas. Pero son mejores problemas a los que tenía antes. sí, O sea que los, los mejores problemas son una elección. ¿Qué te parece si a partir de ahora empezamos a elegir mejores problemas? Y le decimos a Dios que, que los problemas que tenemos uh, quizá han sido por nuestra torpeza, por nuestra necedad, y nos están conduciendo a la muerte. ¿sí? No, no una muerte física, una muerte espiritual, ¿no? una muerte anímica tal vez. Y le decimos eso, Señor, uh, tal vez los problemas en los que me he metido han sido por mi torpeza o por mi necedad, uh, y he trabajado duro. Sí, yo, yo lo creo, ¿sabes? Tal vez, así como yo, tú has trabajado duro por resolver muchos problemas uh, que, que, que estás viviendo a tu alrededor, pero si esos problemas no te están conduciendo a la vida, seguramente no son problemas uh, mejores. ¿Mm? Tal vez son problemas inservibles, o son problemas de la vida cotidiana, o son problemas de la superficialidad, o de estar a la orilla, pero hoy Dios nos está llamando a ir más profundo ah, y a tener mejores problemas. Sí, <risa> Uh, hay un libro que he compartido aquí en Pueblos Abstractos que se llama Los Defectos de los Santos. Es de mis libros favoritos. Tal vez es mi libro favorito, no sé, no sé bien, pero seguramente sí. Y hay una parte que me encanta y um, dice Recomienzos de Pedro. Todas las circunstancias son buenas para recomenzar. Todos los hombres de Dios lo hacen. Piensa ahora en el pobre Pedro, pescador, pecador y santo mm. recomenzó tantas veces lleno de agua en el lago a punto de ahogarse salvado por la mano de jesús le había fallado la fe lleno de arena en la orilla diciendo al señor que se apartara de él después de la pesca milagrosa le había faltado la confianza lleno de lágrimas en un patio al encontrarse con la mirada de cristo en los trances dolorosos de la pasión había traicionado al amor. Lleno de sueños en un huerto, frente al corazón roto de Dios, entre olivos, había descuidado la oración. Oh. Nunca podemos conformarnos con solo llorar después de nuestros errores. Se puede llorar, sí, pero siempre que imitando a Pedro, saltemos de donde nos encontramos para volver a pedir perdón. Sacudir las aguas, las arenas, las lágrimas y los sueños... Y sin miedos, sin temores, sin vergüenzas, despiertos, reemprender la marcha. Lo que no debe hacerse nunca es quedarse paralizado en el barro del pecado. Si uno cae, se levanta. El pensar que ya ayer nos levantamos no es obstáculo para hacerlo de nuevo hoy. Mm. Sí, los recomienzos de Pedro. Me, me gustó mucho cómo este libro resumió a grandes rasgos, cómo, cómo fue todo el, 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 el caminar de Pedro, ¿no? Cuántas veces Pedro se enfrentó a, a mejores problemas, ¿sí? Y lo dijo de una mejor forma. Ah, Jesús Urteaga, que es el autor de este libro, cuando Pedro se está ahogando, ah, pero le creyó a Jesús y dio unos cuantos pasos sobre el agua y Jesús lo rescató. ¡Ja, oh. <risa> ¿Cuántos, ¿En cuántos problemas no se metió Pedro? Pero eran problemas por estar creyéndole a Jesús. sí, Por estar continuando en su caminar con Jesús. Hmm. Termino contándote el, el, el último problema antes de que Pedro se convierta en el pescador de hombres que Jesús le había prometido que se convertiría. Ah, cuando Jesús asciende al cielo o está por ascender al cielo, mejor dicho, Pedro se, se, se desespera nuevamente porque las cosas no le, no le salieron como él pensaba. Siguió sí, a Jesús por tres años y medio, creyó, uh, eh, eh, oró por enfermos, vio los milagros y todo eso, pero después eh, crucifican a Jesús y a pesar de que Jesús resucita, hay cierto desánimo en el corazón de Pedro y decide volver a las redes, ¿sí?, Quiere volver a ser el pescador que era cuando Jesús apenas se había encontrado con él. Ah, fue como que retrocedió. Ah, Jesús lo había llamado a tener mejores problemas, pero ahora fue como, no, creo que esto no es para mí, ¿no? Esto de tener mejores problemas, ah, mejor me conformo con los problemas que tenía antes de no pescar nada, ¿sí? Mejor me conformo con los problemas que conlleva ser un pescador frustrado. <risa> Ah, y Jesús lo vuelve a llamar ya, ya resucitado y a la orilla lo, otra vez Jesús en la orilla le, le grita y Pedro se avienta rápido y nada hacia donde está Jesús y Jesús le dice Pedro me amas me amas como volviendo a confrontarlo para decirle ah, no te he llamado a tener mejores problemas Uh, ¿Verdaderamente me amas? O sea, confrontando sus sentimientos, confrontando en dónde están sus motivaciones, en dónde están sus intenciones. ¿sí? ¿En verdad quieres seguirme? Bueno, y es justamente con lo que Jesús termina su conversación con Pedro. Bueno, sígueme, sígueme. Te he llamado a tener mejores problemas. ¿Cuántas veces tú y yo por la frustración de que uh, no esperábamos tener problemas problemas ahora que seguimos a Jesús o no esperamos tener problemas cada que le obedecemos, ¿verdad? Como que generamos expectativas de que ya por, por estar haciendo las cosas bien, ya no tendremos problemas y de repente Dios nos sorprende poniéndonos problemas también, a pesar de que le estamos obedeciendo y hay como una, una sensación o un deseo por volver atrás y creo que si te está pasando eso, podríamos recordar que Jesús nos vuelve a confrontar, vuelve a confrontar nuestras motivaciones y nos dice, hey, ¿Me amas? ¿Me amas lo suficiente para decirle sí a los mejores problemas? ¿Me amas lo suficiente para seguirme a pesar de que también venga con este compromiso y con esta madurez otros problemas? ¿Me amas lo suficiente como para decirle sí a mejores problemas? <risa> si la respuesta es sí, ok, qué valiente eres. Yo, yo lo he pensado mucho. Uh, y cada que me desanimo y cada que quiero volver atrás y como que la incredulidad se apodera de mi mente, uh, pienso que Jesús vuelve a mirarme a los ojos y me dice, ¿me amas, Abdiel? ¿Ok? Y quiero decirle, sí, sí te amo. Ok, entonces sígueme. Hay mejores problemas por delante. Te mereces mucho más que estos problemas en los que estás atorado, ¿no? Hay mejores problemas allá en la profundidad. Vamos hacia ellos. ¿Sí? Uf, ok, pues ojalá te haya servido este episodio ojalá te haya sentido un poco animado um, si es así, pues házmelo saber y si puedes compartir este episodio con otras personas también estaría muy bien y te agradecería bastante okay? así que bueno, muchas gracias nos vemos la próxima, aquí en Pueblos Abstractos bye bye